0: Tu Palabra, un Encuentro de Gracia. Familia, Dios les bendiga. Qué bueno que nos encontremos hoy para terminar nuestro estudio acerca de lo que caracteriza una vida que ha comenzado en cada uno de nosotros. Una nueva vida comenzó. Y hoy vamos a mirar algunas otras características. Eh, hace ocho días tuve la oportunidad de aprender tres a través de los primeros diez versículos de segunda de Corintios capítulo 5. Yo quiero pedirle que por favor oremos, que pidamos a Dios que nos ayude, que siempre la palabra quede grabada en nuestro corazón. El propósito cuando se expone la, la, la escritura es que Dios obre en medio de tu vida y que tú puedas guardar en lo más profundo de tu ser todo aquello que el Señor muestra o revela. En medio de tu alma, así que yo te invito a que tú puedas tener un corazón dispuesto en este día Que tú puedas decir Señor háblame, yo necesito de ti y ese es el deseo de nuestro corazón Por eso yo te invito a que oremos y coloquemos en manos del Señor este tiempo Por eso Padre de los cielos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos hoy una vez más Señor A través de la distancia, a través de estos medios virtuales Señor, de estos canales digitales Pero gracias porque tu palabra es predicada Señor y cuando tu palabra es predicada, a Dios, tu Espíritu Santo obra en la vida de hombres y mujeres que tienen un corazón verdaderamente dispuesto para acercarse a ti, Señor. Yo te pido que a través de estas pantallas seas tú tocando la vida de cada persona. Te escucha esta palabra, que la guarde en su corazón, que pueda tomar una decisión de fe en su vida y decidir, Señor, hacer tu voluntad por encima de todas las cosas. Que a través de este tema que hemos venido tocando, cada uno de nosotros pueda comprender que tú nos estás llamando a una nueva vida, una nueva vida que comienza con la obra de Cristo en el corazón de cada uno, Señor, con el perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Él en la cruz. Hoy yo te ruego en el nombre de Cristo que tú nos ayudes, Señor a entender el mensaje del Evangelio y que cada persona allí, Señor, cada joven, cada anciano, cada persona dispuesta allí puedas Señor en este momento ser tocada por tu espíritu y que a través de esta enseñanza de los próximos minutos Señor las personas puedan ver Señor lo que espiritualmente hasta ahora no habían visto Dios gracias porque sé que tú vas a fortalecer nuestra fe que tú vas Señor a obrar en medio de la restauración que quieres para cada uno porque tú vas a ministrar los corazones de acuerdo a nuestras necesidades a ti sea la gloria y la honra en este tiempo Señor toma control Señor de cada palabra y que que llegue Señor Padre a lo más profundo de la vida de todos nosotros que así sea mi Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén bueno familia recordemos los tres principios o las tres características que vimos hace ocho días de acuerdo a los primeros eh, diez versículos la primera característica es que cuando hablamos de que una nueva vida comenzó recuerden que hay una promesa futura una promesa de bendición para todos nosotros y es que tú y yo vamos a tener un nuevo cuerpo ¡Glorificado en Cristo Jesús! ¡Vamos a tener un cuerpo transformado cuando partamos de esta tierra o cuando el Señor venga por nosotros si es conforme a su voluntad! Así que téngalo presente. La segunda característica que aprendimos o que estudiamos es que tú y yo ahora en esta nueva vida y esto es muy importante, recuerda que es fundamental ya no vivimos nuestra vida por lo que vemos, ahora vivimos nuestra vida por lo que creemos. Y la base de nuestras creencias tiene que estar eh, fundamentada en la Escritura. Cristo es la roca de nuestra salvación Y a partir de allí el Espíritu Santo Empieza a construir en nuestras vidas A través de la palabra lo que Él desea ver en cada uno de nosotros Transforma el carácter Transforma nuestra manera de pensar Transforma nuestra manera de ver las cosas De tratarnos con las personas Que Dios siga obrando en medio de todo esto ¿Cuánto necesitamos que Dios siga Ministrando nuestro corazón? Porque Reconocemos que tenemos muchas deficiencias Y aún nos cuesta mucho En algunas áreas y que Dios nos ayude. En medio de todo pero por favor aférrate a la palabra porque esto es lo que va a fortalecer tu fe Y lo que te va a ayudar a seguir adelante cada día de tu vida Así que ánimo y sigue conforme a la voluntad de Dios La tercera característica es que ahora entendiendo esto Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros el amor tan grande que miraremos en un momento Todas estas cosas entonces tu objetivo en la vida se convierte en agradar a Dios Tus decisiones, tus acciones tus pensamientos, tus palabras, tus actitudes son para agradar a Dios. Y en esto quiero decirte algo, mira, no hay nada ni nadie que justifique que tú y yo actuemos en contra de la voluntad de Dios. Pero pastor, es que me atacan, es que me tratan mal, es que son injustos conmigo, sí puede ser cierto, puede que estas cosas se presenten, hasta en la casa se presentan, pero perdóname el que murió por ti fue Cristo fue Jesús, no fue tu cónyuge no fueron tus hijos, no fueron tus padres el que pagó el precio por ti fue él y él resucitó y él te da la victoria, no puedes justificar tus errores, tus pecados, tus debilidades en el hecho de lo que los demás hacen en contra tuya o en el ambiente en el que te encuentras o por la situación económica o porque te ha tocado muy duro en esta vida, por favor en lo presente tu vida es para agradar a Dios y en medio de las circunstancias en la que te encuentres tú puedes hacerlo si decides hacerlo correcto delante de nuestro Dios así que no te justifiques más no te excuses más y dile Señor ayúdame a hacer tu voluntad aún en medio de los ambientes más hostiles o más conflictivos o en medio de las dificultades más grandes que tenga que enfrentar Vámonos para la cuarta característica. La cuarta característica habla de que nuestro trabajo ahora en esta nueva vida que ya comenzó, ahora entendemos que mi trabajo es persuadir a otros con un corazón sincero. Yo estoy llamado a persuadir a otros con un corazón sincero. Mira lo que dice el versículo 11 de segunda de Corintios capítulo 5. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor trabajamos con esmero para persuadir a otros. ¿Cuál es esa temible responsabilidad? Recuerde que hace ocho días terminamos hablando de que tú y yo sí somos responsables de nuestras acciones y que tendremos que dar cuentas a Dios delante de Jesús por todo lo que hagamos en este cuerpo y que ahora como vivimos para agradar a Dios, yo tengo que medir muy bien, mirar muy bien cómo ando debo caminar y vivir como sabio y no como necio y en esto que Dios nos ayude y tú y yo hemos cometido errores y en algunas áreas hemos caminado como necios y posiblemente ahorita estamos actuando de una manera equivocada pero sabes ven a Dios ven al Señor y pídele a él que te ayude porque tú y yo ahora tenemos una responsabilidad grande cuál es pues que tú y yo vamos a persuadir a otros a que todo lo que tú y yo hemos aprendido, ellos lo puedan aprender. Vamos a persuadir a otros a que miren a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Vamos a persuadir a otros para que aprendan que deben vivir sus vidas para agradarlo a Él. Que deben caminar por eh, fe y no por vista que deben aprender a vivir conforme a lo que Dios espera de cada uno de ellos debemos enseñarles todo en, la que, en lo que la palabra está escrito que Cristo murió por nuestros pecados y nos amó incondicionalmente todas estas cosas son claves pero debemos persuadir a otros no somos nosotros los que convencemos recuerda esto no somos nosotros los que cambiamos el corazón de nadie por favor tenlo siempre muy presente pero si sí hay una tarea cuál es yo voy a persuadir yo voy a hablar, yo voy a compartir, yo voy a dar testimonio con alegría, con gozo en mi corazón de ver cómo Dios me salvó. Y sin importar las circunstancias yo voy a decir Dios gracias por lo que tú estás haciendo en medio de mi corazón. Dice aquí Dios sabe en el versículo 11 que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Habla el apóstol Pablo a la iglesia allí en Corinto. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? Dice el versículo 12. No, no. Estamos dándole un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Porque, mira, dice la palabra, nos vamos a encontrar con personas que están eh, usando el ministerio para jactarse de sí mismos, ministerios espectaculares, grandes, reconocidos, con miles de eh, me gusta, de pantallas. Eh, pero hay una cosa que de verdad hace la diferencia. ¿Cuál es? El corazón. De acuerdo a la palabra, unos pueden actuar con un corazón sincero y otros pueden que actúen con un corazón que no es sincero, que va más detrás de la popularidad, de, del dinero, de la Fama, que va más allá realmente de suplir su propio ego y en esto nos vamos con este tipo de personas que eh, entre comillas están sirviendo a Dios porque creo que se sirven más a sí mismos pero que están en este plan es posible que las encontremos en el camino. ¿Qué es lo que tú y yo debemos aprender según Segunda de Corintios? Que de verdad, mira, quienes estamos ministrando o sirviendo al Señor, quienes estamos en este llamado, pues somos seres humanos que nos equivocamos también, que tomamos a veces malas decisiones, que obviamente de una u otra manera siempre vamos a estar dependiendo de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios ve? El corazón sincero de cada uno de nosotros. Por favor, no te dejes engañar. Es importante que tú puedas realmente colocar tu mirada en Jesús Y darte cuenta que, que es clave que quienes estén ministrando tu vida Quienes estén enseñándote la palabra Quienes estén orando, acompañándote en los procesos Que sean personas con un corazón sincero delante de Dios Que pueden reconocer sus errores que pueden reconocer también que somos débiles en nuestra fe en algunas cosas, pero que el Señor se glorifica en medio de nuestra debilidad como seres humanos. Todos estamos para edificarnos, ayudarnos unos a otros. Pablo reconocía, decía, sabes, eh, lo que yo quiero es que tú te sientas orgulloso porque yo trabajo con esmero por servir a Dios, por persuadir a otros, por ayudar a otros, por llevar la palabra, por hacer que otros se edifiquen. Eso es realmente nuestro orgullo, no es para jactarnos. Por eso, sabes, realmente nosotros no estamos esperando el aplauso de la gente, no estamos esperando el reconocimiento de las personas. Lo único realmente que anhelamos es que Dios se agrade de nuestro trabajo y de lo que hacemos y que Dios en medio de todo su amor y su gracia supla para nuestras necesidades y ayude el ministerio de la iglesia a tu palabra y nos lleve cada día más allá. Pero dependemos de él y estamos en sus manos. Por eso nuestro lenguaje o nuestro, nuestra, nuestro evangelio lo que predicaremos será lo que está en la palabra y nunca intentaremos ni manipular ni controlar a nadie a través de la escritura, nunca intentaremos llevar a otros a convencerlos de algo que no está escrito, tú escuchas, tú debes escudriñar y tú decides respecto a lo que se está enseñando a través de la palabra en medio de tu vida. Un quinto aspecto. Es que el amor de Cristo es el motor de esta nueva vida que ya comenzó. El amor de Cristo es el motor de esta nueva vida que ya comenzó. Me encanta como dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 13. Dice... Si parecemos estar locos Es para darle gloria a Dios Wow. Y si estamos en nuestro sano juicio Es para beneficio de ustedes Hermano, mira, gente nos va a llamar Loca, gente va a, llamar, va a decirnos Que nosotros somos fanáticos O que nosotros no eh, estamos Desconectados de la realidad O que nosotros no gozamos la vida Y creo definitivamente, porque yo estuve Del otro lado, yo fui de los que en algún momento Tal vez dije esas cosas que acabo de mencionar Pero yo estoy seguro de algo Definitivamente cuando miro hacia atrás a pesar de todas las cosas que yo haya hecho mal o que los pecados que hayamos podido cometer O las situaciones difíciles que hayamos tenido que enfrentar A pesar de nuestros desaciertos, lo que sea Estar con el Señor es lo mejor que a uno le puede pasar en la vida No es fácil porque hay tiempos de pruebas, de tribulación como les dije de caídas o lo que sea Pero estar con el Señor es lo mejor que a un ser humano le puede pasar Y para muchos es locura, para muchos es locura que en medio de la tribulación uno pueda decir Señor gracias porque tú eres bueno no nos pasamos a todo aleluya aleluya, aleluya, como a veces la gente piensa que no, pero porque somos gente que simplemente hemos colocado nuestra fe en el Señor y seguimos aprendiendo más de su palabra y vivimos conforme a lo que está escrito no nos convertimos en gente religiosa que andamos recitando versículos bíblicos por todo lado, no, no, no nos desconectamos de la, de la realidad de las personas no nos desconectamos del sentir de las personas, no nos desconectamos de lo que en este mundo se vive, no nos desconectamos porque entendemos, Jesús lo entendió, Jesús habló en el lenguaje de quienes lo podían entender, de acuerdo al auditorio, Jesús hablaba en palabras que la gente pudiera comprender. Entonces, en esa red de ideas... Sí, podemos que puede que la gente nos llame loca pero somos locos para la gloria de Dios porque queremos servirle a él porque queremos realmente que la gente conozca el evangelio y haremos lo que sea que esté en nuestras manos y ojalá tú estés dispuesto a esto estés dispuesta a decir Dios úsame y que no importa lo que la gente piense que tú seas un instrumento en las manos poderosas de nuestro Señor dice la palabra sea de una forma u otra el amor de Cristo nos controla el término literal es nos aferra a Él. El amor de Cristo de una forma u otra nos guía. Ya que creemos que Cristo murió por todos, dice la Escritura, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Por favor, ten esto presente allí y quiero que me acompañes a leer el libro de Romanos, capítulo 6. Libro de Romanos, capítulo seis, versículos 6 y 7. Romanos, capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice así: Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, como era tu ser antes de Cristo, era pecaminoso. Dice, este ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado. Y permítame recordar o mirar algo aquí clave en cuanto a esto. Es que el pecado sí tiene un poder en nosotros. Tú, por favor, no te hagas el loco, no te hagas la loca más bien. Ahí sí donde decimos, Señor, esto sí es locura. Es pretender creer que tenemos el control de lo malo en nuestras vidas, que nosotros podemos controlarlo. No, no es verdad. No estás por encima de esto. Al contrario, estás esclavo de este pecado. Cualquiera que sea esto, lo que hay en tu vida, el orgullo, la ambición, la amargura, la mentira, eh, el área moral, la fornicación, el adulterio, el alcoholismo, lo que sea que esté afligiendo tu espíritu, tu vida. Tu cuerpo tus emociones tu área en el alma esto te tiene atado y de una u otra manera tú tienes que reconocerlo porque la palabra de Dios dice somos esclavos del pecado dice el versículo 7 pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado gloria a Dios por eso porque en verdad el Señor es bueno y porque él nos libra fuimos liberados del poder de la muerte fuimos liberados del poder del enemigo en medio de la muerte. De nosotros así que te digo gloria a Dios porque hay una libertad por esa obra que Cristo ha hecho en nosotros cada uno así que por favor tenlo presente Cristo murió por todos nosotros en el versículo 15 de segunda de Corintios 5 dice él murió por todos para que los que reciben la nueva vida mira esto tan hermoso la nueva vida de Cristo es que está la nueva vida que recibimos ya no vivan más para sí mismos. ¿Cuál es el problema del ser humano de acuerdo al texto bíblico? Aquí está reflejado muy claro. El problema es que vivimos nuestras vidas para nosotros mismos. Tú vives tu vida para ti mismo. Y cuando obviamente vives tu vida para agradarte a ti mismo, sin temor de Dios, sin principios o valores, éticos o morales, o más bien, tus principios son relativos, subjetivos o tus valores son subjetivos. Entonces, en ese orden de ideas, tú puedes, vives tu vida de acuerdo a lo que más te conviene, eh, vives tu vida de acuerdo a lo que tus, tu cuerpo te demanda, vives tu vida de acuerdo a lo que tus emociones dicen y en ese orden de ideas tú y yo vamos a cometer muchos errores porque lamentablemente esta naturaleza que te domina va en contra de la naturaleza espiritual del Señor. En ese orden de ideas, dice aquí, más bien, vivirán para cristo aquí en el versículo 15 en la segunda parte quien murió y resucitó por ellos ya no vivas más para ti mismo no sigas más en este plan pastor y puedo ser un creyente seguir viviendo para mí mismo tú qué crees claro que sí cuando seguimos demandando lo que a nosotros nos parece cuando nos disgustamos con las personas porque no hacen lo que nosotros queremos. Cuando lamentablemente el orgullo nos impide pedir perdón. Cuando lamentablemente actuamos de tal manera en donde pasamos por encima de los demás y nos quejamos de los otros y estamos mirando la falla y estamos señalando al que peca y estamos mirando cómo el otro entonces no me da la talla. ¿Cómo, y, y cuando tratas a los demás, ¿cómo los tratas? ¿Podemos estar pensando nosotros mismos aún siendo creyentes? Sí, y esto es lo que el Espíritu Santo quiere transformar. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere cambiar, que cuando tú puedas eh, reunirte o estar con otras personas, se note que realmente ya no eres tú, sino que es la vida que Cristo tiene para ti. Mira lo que dice aquí la palabra en Gálatas 2.20, por favor, ve conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, por favor, atento, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por favor recuerda memoriza este versículo ya no vivo yo. Cristo vive en mí, ya no es el ser egoísta o egocéntrico, orgulloso o amargado o enojado o ambicioso o codicioso, no, no, ya, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y por favor, detente un momento a pensar, ahí en tu casa, ahí donde tú estés viendo este mensaje, cómo es Cristo. ¿Qué caracteriza el corazón de Cristo, la naturaleza de Jesús? ¿Qué podrías tú pensar? ¿Qué se te viene a la mente? que es, es la primera palabra que representa para ti en tu corazón lo que es Jesús? Y seguramente vendrá amor, bondad, generosidad, fidelidad, poder, gracia, misericordia. Podrás tal vez ver y darte cuenta de la grandeza de lo que es Jesús. Así que, por favor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y una característica maravillosa del corazón de Jesús es su humildad. Cristo se humilló a sí mismo y murió en una cruz, se hizo hombre siendo Dios, se hizo hombre y pagó el precio por nuestro pecado. Y espero, lo que Dios espera ver en cada uno de nosotros es que tú y yo también caminemos con esta misma humildad cuando podemos reconocer que lo que somos, lo que tenemos, lo que vemos, lo que vivimos, todo lo que hay en nuestro ser es por la gracia de Dios. Tú tienes lo que tienes porque Dios te ha bendecido. Por su amor y su misericordia. Lo que tienes no te pertenece. Él lo puso en tus manos. Y tú eres responsable. Obviamente de cómo manejas los asuntos de Dios. Los recursos de Dios. Lo que Dios tiene para ti. Haz la voluntad del Señor. Invierte en el reino de los cielos. Dispone de tu tiempo. De tu, del dinero que Dios ha puesto en tus manos. De los dones. De las habilidades. Y bendice a otros. Porque ya no vives tú. Ahora Cristo vive en ti. Y Dios desea ver. Que tú haces lo mismo que hace tu Señor. Vámonos para la sexta característica y es que la nueva vida me lleva a conocer a Cristo. Esta nueva vida que comenzó, claro, obviamente en este caminar lo que va a fundamentar mi fe, lo que me va a ayudar a seguir adelante es que voy a conocer más profundamente a mi Señor. Antes nosotros no teníamos ni idea de Cristo. Nosotros escuchábamos para allá de Jesús en la reunión, donde íbamos, fuera en el servicio, o en la misa, o en la casa, o donde fuera, sí, Jesús, y esto, y el Evangelio, etcétera, pero definitivamente no había un conocimiento de lo que, es, de lo que Jesús es a través de la Palabra, no había una revelación a nuestro corazón, el Espíritu Santo no actuaba en nosotros para abrir nuestros ojos y mostrarnos quién era realmente Jesús, y a través de Jesús ¿Quién era el Padre? Así que quiero mostrarte lo que dice la palabra en el versículo 16 de 2 de Corintios. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. ¿Quieres tener una buena meta en la vida? ¿Quieres tener una buena señal de madurez en tu carácter? ¿Quieres dar un buen testimonio de quién eres tú? Entonces, este versículo 16, la primera parte es clave. Deja de evaluar a otros desde el punto de vista humano humano. Deja de mirar a los demás como todo el mundo los ve. Deja de estar señalando, acusando, juzgando y culpando, porque no eres quien para hacerlo, porque tus pecados tendrían también que revelarse en el momento en que quieres juzgar a los demás. Y en ese orden de ideas, más bien, míralos como el Señor los ve. Claro, obviamente Él es Dios y Él va a ver lo que tú y yo no podemos ver, las motivaciones del corazón. Pero sabes... Yo te invito a que no veas y no evalúes a los demás desde el punto de vista humano, que es como este mundo lamentablemente lo hace. Y por eso hay tanto conflicto, por eso es que hay tanta crisis social, porque obviamente estamos pretendiendo que la gente supla unos vacíos y unas expectativas en nuestras vidas que nunca nadie podrá hacerlo. Ningún líder político, ninguna pareja, ningún hijo podrá llenar el vacío que solo Dios puede llenar en medio de nuestro corazón. Dice así en el versículo 16, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano, como les digo, religioso o emotivo simplemente, o lo veíamos como el Dios que puede solucionar mis problemas, como el Dios bombero, pero pues definitivamente no funciona. Y dice aquí, esta frase subrayala, qué tan diferente lo conocemos ahora, dice el apóstol Pablo. Pablo conocía mucho de religión, de tradiciones, de leyes, de mandamientos, de normas. Pablo conocía el derecho y al revés la escritura. Él conocía muy bien la palabra revelada hasta ese momento. Él la manejaba completamente y la usaba para condenar, para señalar. Él le daba bibliazos a todo el mundo. Él decía, es que esto dice la escritura. Y con ese eh, paradigma, con esa justificación, condenó a hombres y mujeres que tenían a Cristo en su corazón, que anhelaban una relación con Él, que tal vez no sabían cómo, pero que estaban anhelando una relación con Él y Pablo no la tenía, Pablo no tenía ni idea de cómo acercarse a este Dios vivo, no sabía cómo tener una relación sincera, por eso Pablo constantemente habla de sinceridad, de fe sincera delante de Dios, él no tenía idea, pero Jesús le enseñó y Jesús le enseñó que era una relación de amor, de gracia, de no estar juzgando, de no creerse más que los demás, porque sabía mucho, no al contrario y cuando uno va a mirar realmente de de acuerdo al texto de la palabra uno se da cuenta que Pablo lo que hacía con la escritura era simplemente revelar a Jesús a través de la historia y revelar a Jesús como Señor y como Mesías pero él amaba y él extendió gracia a través de lo que el Señor hizo que me baste tu gracia decía él que Dios se glorifique en medio de tu debilidad decía el apóstol Pablo porque reconocía también que él luchaba con esto Dice la palabra, versículo 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo, pregunta, ¿perteneces a Cristo? Entonces dice aquí, se ha convertido en una persona nueva. Versículo 17, la última parte dice, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y por eso el título de esta enseñanza, una nueva vida ya comenzó. Y es, son las bendiciones de esta nueva vida las que el Señor quiere que conozcamos a través de esta escritura. ¿Cuántos se alegran de saber que hay una nueva esperanza, que hay una nueva oportunidad de cambio, que hay una oportunidad de vivir plenitud de vida, que hay una nueva oportunidad de poder amar, de poder perdonar, de no mirar hacia atrás el pasado y todos los errores que hemos cometido, de poder saber que Dios se está transformando. ¿Cuántos se alegran de saber que Dios puede restaurar, puede cambiar, puede sanar, que Dios va a proveer, que ahora tienes al Señor que va contigo porque tú le perteneces a Él y si le perteneces a Él te has convertido en una persona nueva y esta, buena, esta persona nueva disfruta de una buena vida ahora con el Señor, una vida que es disfruta porque es el gozo de Dios, es la paz de Dios, es la fidelidad de Dios en medio de su ser. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por favor, ve un momento conmigo. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Este es nuestro deber. Siga los pasos de Jesús. Arraiguense, versículo 7, profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes, dice la Escritura, se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Mi fe se fortalecerá en, en la verdad que se me enseñó, en el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo rebosaré de gratitud al reconocer que lo que Dios ha hecho por mí, obviamente. Así que te invito a que lo tengas presente en tu corazón en todo momento porque es parte del plan de Dios. Vamos a mirar la séptima característica, por favor. La nueva vida que comenzó en mí es un regalo de Dios La nueva vida que comenzó en mí es un regalo de Dios Dice el versículo 18 Y todo esto, todo lo que hemos hablado Todo lo que hemos visto a través de este capítulo Es un regalo de Dios Quien nos trajo de vuelta ¿Quién nos trajo, Él Fuimos nosotros quienes volvimos Pues sí, pero como respuesta a que Él nos buscó Fue como respuesta a que Él nos llamó nosotros vamos, claro, esta es una acción, pero esta acción es simplemente el, es el resultado o la consecuencia de lo que Él hizo por mí, no lo que yo he hecho por Él. Esto es lo que rompe obviamente con el paradigma de la religión, cualquiera que sea. Fue lo que Jesús hizo por mí. Cuando uno mira la religión, lamentablemente uno siempre tiene la expectativa de que otros hagan por mí, pero lamentablemente solo Jesús puede hacer algo por mí. No es ningún líder religioso, no es ningún santo, no es ninguna imagen, no es nada de lo que tradicionalmente hemos aprendido. No es el brujo, no es el, el, eh, todo esto que se mueve en el mundo espiritual lo que va a traer la bendición. Solo el Señor salva, solo Jesús libera, solo Jesús trae vida al corazón humano. Y por eso dice la palabra, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, según el versículo 18 y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él ahora que nos hemos reconciliado, ahora que hemos vuelto a Dios eso es reconciliar, hemos vuelto al Señor por lo que Él hizo, porque nos llamó y nos buscó entonces ahora tenemos la tarea de reconciliar a la gente con Él Efesios 2:8-9 dice Dios los salvó por su gracia cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios recuerden no somos salvos por ir a la iglesia no, no somos salvos por hacer buenas obras no somos salvos por dar dinero, no somos salvos por lo que pretendemos o lo bueno que pretendemos ser. Somos salvos por la gracia cuando creyeron, somos salvos porque creímos en Él, en la obra de Él. Entonces dice la palabra en el versículo 9, la salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Tenlo presente en tu corazón. En el versículo 19 de segunda de Corintios dice. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente, ya Dios no quiere seguir mirando nuestro pecado y por eso decidió que Cristo pagara el precio en la cruz. Lo que Jesús hizo, esa era la obra de reconciliación de Dios a través de él con el mundo, con la humanidad, con nosotros y nos dio a nosotros, dice el texto bíblico, este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Para qué? Para que lo llevemos a otros, para que hablemos con otros, para que lo compartamos a otros, para que el Espíritu Santo haga su obra en ellos, para que tú y yo podamos decir Señor yo estoy tratando Señor estoy caminando por fe, persuadiendo a otros de lo que tú has hecho en medio de mi vida y de este mensaje del Evangelio con esta palabra de vida, así que Señor haz la obra en la gente reconcilia a las personas con Dios ese es el mensaje del evangelio el mensaje que Dios quiere que tú y yo podamos transmitir entonces esto era lo que estaba haciendo Dios a través de Jesús para no tomar más en cuenta el pecado de la gente deja de estar mirando tu pecado del pasado de estarte condenando tanto por tus errores del ayer deja de estar pensando en que entonces ahora perdiste eh, el amor de Dios sobre tu vida porque fallaste sabes Dios dice, ven a mí y yo te perdonaré. Y cuando el Señor perdona, no toma más en cuenta nuestro pecado. Cuando el Señor perdona, Él nos libra de esta culpa y esta vergüenza. No dejes que los demás te señalen por esto. Deja que pase como el jabón que se resbale. Porque definitivamente necesitamos al Señor en nuestro corazón y su paz y su amor. Romanos capítulo 3 dice versículo 23. Pues todos hemos pecado, así que cuidado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios... Y en el versículo 24 dice, sin embargo Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. No trae esa, esperanza, esa palabra esperanza a tu corazón, no trae una voz de aliento a tu vida, no trae una voz de gozo a tu alma al saber que el Señor ya te perdonó y te libró de la culpa de ese pecado. En Romanos 5.10 dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, increíble, Dios restauró nuestra amistad con él cuando todavía éramos sus enemigos. Dice aquí, con toda seguridad, con toda seguridad, dile a una persona, si la tienes ahí a tu lado, dile con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo, con toda seguridad, no temas, Dios te ama y si has fallado vuelve a él porque esto es lo que Dios quiere. Y la última característica que encontramos es que en la nueva vida somos embajadores de Cristo. En la nueva vida somos embajadores de Cristo. Dice el versículo 20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos. Le rogamos, vuelvan a Dios. Familia, vuelve a Dios. Papá, mamá, vuelve a Dios. Hijos, vuelvan a Dios. Amigos, vuelvan a Dios. Les rogamos que vuelvan a Dios. Esto es lo más importante de todo ser humano porque nos prepara para morir. Y si estamos preparados para morir, estaremos preparados para vivir de otra manera muy diferente. Y disfrutaremos esta vida como nunca antes. Vuelve a Dios. Versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, ¿cuál es la manera correcta de relacionarse con Dios de acuerdo a la palabra? pues a través de Jesucristo, no a través de la religión, ni del conocimiento, ni de las obras, ni de los dones, ni de las habilidades, no no, es a través de Cristo y el amor de Cristo es lo que mueve nuestras vidas y el amor es lo que nos debería mover a nosotros, entonces hay una manera correcta de relacionarnos con Dios y hay una manera incorrecta, no relacionate de la manera correcta a través de Jesucristo Termino leyendo este texto de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, donde dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Tienes un Dios que entiende por lo que pasas. Tienes un Señor en tu vida que te ama, que vivió la tentación como tú y yo. No pecó, pero nos entiende. Y por eso mismo podemos entrar confiadamente delante de su trono para pedir su amor y su gracia y misericordia. Así que familia, acérquense al Señor, vuelvan a Él. Mira las características de esta vida nueva que ya comenzó y disfruta esta nueva vida que ahora tienes en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte ahora que junto con este ministerio de alabanza, adoremos al Señor y le demos gracias por todo lo que han hecho y que esta palabra traiga fruto en lo más profundo de tu ser y puedas ver cómo el Señor cambia cada área de tu vida. Que así sea en el nombre de Jesús.